0: Mirada de amor... Y opciones que salvan... Homilía para el sábado 16 de enero del 2021... Escuchemos el pasaje del Evangelio... Del Evangelio según San Marcos... Capítulo 2... Versículo del 13 al 17... En aquel tiempo... Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Levi, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Levi. Jesús les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el texto del Evangelio, al pasar, dio a Levi Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Fíjense que, al parecer aquí en ese texto de hablarnos que se encuentra en el banco de los impuestos, como recaudador de impuestos, esto no es un asunto menor. Recuerden que los recaudadores de impuestos eran llamados publicanos, quienes juntaban los impuestos para los romanos. El pueblo de Israel, que era un pueblo oprimido, consideraba al publicano como un traidor. Estaba de parte del pueblo opresor. Por eso... Le sumamos que el publicano no recibía un sueldo y los romanos permitían que cobrase de más, se convertía realmente en un estafador. Su pueblo, además de traidor, lo consideraba un corrupto, un ladrón público, se enriquece de la pobreza de la propia gente de su comunidad. Por eso los fariseos le llaman pecadores. No vamos a negar que también en nuestros días nos seguimos indignando cuando vemos algunas personas con algún cargo que se aprovechan precisamente de su situación para enriquecerse de una manera ilícita. Esto genera mucho dolor, mucho enojo. Pero... A pesar de esto que llevaba cargando le Levi, dice el texto que Jesús lo miró, no le reclamó, no le dijo eres un corrupto, haces mucho mal, te vas a condenar, no lo evidencia, has cometido fraudes, has robado tanto. Jesús no le echa en cara su pecado, lo mira. Le hace sentir importante. Dicen algunos que cuando una persona se fija en la mirada del otro, atento a los ojos del otro, se experimenta un sentimiento de cariño, de afecto, de amor. Pero no sé si les ha llegado a suceder que cuando miramos fijamente a los ojos a otra persona, a veces como que la mirada nos gana no la soportamos por suficiente tiempo. Y dicen los santos que hay que recordar que los ojos son la ventana del alma. Yo no sé, pero Jesús parece ser que ve el alma y el alma de Levi. Y al ver esta alma, la ve con tanta ternura, con tanto amor, con tanto cariño, que su sola mirada le tocó el corazón. Jesús solo le dice una palabra, sígueme. Pero ha sido su mirada, ha sido a lo mejor ese efecto de amor y de cariño que le hizo sentir a Leví lo que primero le tocó. Sígueme, lo único que le dice. No le reitero, hermanos, no le va a decir Jesús a Leví, ¿Por qué te has portado de esta forma? Más bien lo invita. Sígueme. Entonces dice que la, la palabra que él se levantó y lo siguió. Pero antes de continuar en este aspecto, hermanos, es importante señalar que en tiempos de Jesús, los maestros... Eran solicitados por los alumnos. Así, si alguien quería aprender un oficio, ejercer una rama del saber, tendría que acudir a un maestro y pedirle al maestro que le enseñase. Aquí pasa al revés. Ahora es el maestro quien elige al discípulo. Por eso, ¿qué cosa tan extraña? Esta es una elección divina y Jesús se dirige a Leví, le dice, sígueme. Lo invita realmente a pensar en un nuevo proyecto. Lo anima a ver algo que no estaba observando. Puede ser que esta invitación de ser su discípulo, en el fondo entonces, conlleve a, mira, hay otra opción. Quiero que noten que el famoso corrupto de Leví después convertido en el apóstol San Mateo, el Señor le da una opción diferente. Le ofrece una manera diferente de vivir y que está a su alcance. No le impone su manera de pensar, no le reclama, le da una alternativa. Mateo descubre que estar en ese banco no es realmente algo que lo esté llenando. Puede ser que esta realidad de ser eh, un recaudador de impuestos lo mete en un ambiente de un sistema opresivo que no puede hacer mucho. E incluso puede ser que sea maltratado por su propia familia. Recuerden que señala el texto que es el hijo de Alfeo. Este detalle tampoco no es un detalle insignificante. Quiere recordarnos que... Eh, pues es hijo de una persona concreta y su padre, su familia pues puede ser que en lugar de estar orgullosos o pues están lamentablemente apenados o a lo mejor en cierto sentido es marcar a la familia tienes un hijo que está tristemente en una situación no sana cuando a algunos papás se les escucha o se escucha que se les critica porque su hijo, fulanito, a lo mejor es drogadicto. ¡Qué doloroso es para el padre! Tu hijo, publicano, algo similar. Entonces, queridos hermanos, todo lo que va viviendo Mateo son heridas. Son realidades a lo mejor que le han tocado vivir. No hubo nadie que lo orientara, alguien que se interesara por él, pero ahora Jesús sí, lo mira, le hace sentir valioso y le da una nueva opción. Así es como sale de la realidad de pecado. Quiero entonces detenerme para que pensemos un poco. Cuando alguien a lo mejor está inmerso en una realidad similar, ¿qué es lo que hacemos? Lo juzgamos y le decimos, oye, ¿estás mal?, te vas a ir al infierno, sigues así, no cambias, eres de lo peor. Eso no hace Jesús. Si nosotros juzgamos, condenamos a alguien por lo que sea, entonces no estamos viviendo el Evangelio. Es importante entonces regresar al ejemplo de Jesús. Hay que mirar con amor. Hacer sentir valioso al otro y ofrecerle una opción diferente. Que mire a otro lado, que hay una gama de posibilidades y no solo eso, acompañarlo como maestro. Y solamente así puede salir de la realidad de pecado. Si nada más, nada más nos centramos en, debes de cambiar, no estamos haciendo nada. Hay que acompañar. Eso hace el maestro y lo acompaña hasta que ella es capaz de ser realmente como su maestro. Así acompaña Jesús al pecador. Quiero terminar invitándoles a que observen que al final del evangelio le dicen a los discípulos. ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Esta pregunta es sutil. Ni siquiera se la dicen a Jesús. En el fondo está envenenada con la crítica social de etiquetar. Son publicados y pecadores. Como diciendo, son gente mala, despreciada por Dios. Este tipo de expresiones son denigrantes. Quieren quitarle dignidad a la persona. En el fondo, hay un, una manera de desechar a la persona. Tratarla como basura. Hoy en día, hay muchas etiquetas de estas. Incluso están disfrazadas de los más eh, elegantes hasta las más denigrantes. ¿No? Pues es que... Pues es un ratero. Es un migrante. Uy es un inútil, es una mujerzuela, una chismosa, es un maricón. Tantas palabras que son hirientes y que a lo mejor pueden manejar una cierta realidad y por eso a la persona le duele más. Piensen también un instante que a los discípulos de manera fuerte les digan por qué comen con publicanos y pecadores. ¿Qué habrán sentido los que estaban al lado? Que llevaban precisamente el estigma social de que son malos. Incluso en un momento que pueden disfrutar, comen con publicanos y pecadores. Llevan a todos lados la etiqueta. Qué triste ser rechazado de manera indirecta por la sociedad, por la comunidad, por la familia, por los vecinos. ¿Qué es lo que hace Jesús en este caso? Fíjense, Jesús no se queda callado, ni siquiera el asunto fue para Él. En realidad, iba a los discípulos. Pero para Jesús es tan importante la persona que vale la pena defenderla y les dice... No son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Las palabras de Jesús expresan que aunque pudiese haber cierta verdad, hay enfermedad en el pecado. A lo mejor sí han hecho cierto mal. Jesús no lo justifica. Pero son importantes. Y un médico está para ellos. Y está para cuidarlos. Está para sanarlos está para salvarlos él se pone en la actitud de médico se pone en la actitud de aquel que está a su servicio aquí es donde aparece la novedad liberadora liberadora yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores el ministerio de Jesús está al servicio de los tachados de los considerados malos a ellos les regresa su dignidad y está dispuestos, dispuesto a defenderlos de cualquier ataque. Queridos hermanos, ¿ayudamos realmente a integrar, a regresar en la dignidad a alguien que consideramos mala persona, un pecador? ¿Será bueno hoy pedirle al Señor que desde su Palabra, nos enseñe a cambiar nuestra manera de pensar a en, en lugar de juzgar a mirar al otro con amor en lugar de reclamar ofrecerle opciones que lo puedan salvar que el Señor nos conceda esta gracia para ser verdaderos discípulos de Jesús así sea Dios les bendiga que todos tengan un excelente jornada.